0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, rogai nós. Podem sentar, por favor. A festa de hoje tem sua origem no descobrimento, no achado, na invenção... Em latim, invenire, quer dizer descobrir, achar. Uma invenção é uma coisa que alguém encontrou. Na invenção da verdadeira cruz de Cristo, por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, após a vitória dele no ano 312 contra Maxêncio, usando a cruz de Jesus Cristo como estandarte. Sua mãe, Santa Helena, avisada em sonho, foi para Jerusalém, em 326, à procura da verdadeira cruz, os pagãos haviam colocado, 180 anos antes, uma estátua da deusa Vênus sobre o local da crucificação, na intenção de apagar da memória das pessoas a lembrança da paixão de Jesus Cristo. Retirando essa estátua, ela iniciou escavações e encontrou três cruzes e o título da condenação de Nosso Senhor. Sem saber qual cruz era aquela na qual Jesus Cristo havia morrido, o bispo de Jerusalém, Macário, tocou uma mulher gravemente doente nas três cruzes. Não obteve qualquer efeito nas duas primeiras, mas a mulher, ao ser encostada na terceira cruz, ficou imediatamente curada. E foi assim que a verdadeira cruz de Jesus Cristo, de Nosso Senhor, foi encontrada. Quis iniciar esse sermão relatando o modo como a verdadeira cruz foi descoberta a título de breve instrução aos católicos que muitas vezes conhecem esse fato, mas de modo um pouco confuso, com mistura de algumas imperfeições, de algumas coisas que não são exatas. Mas hoje nós consideraremos um outro aspecto que a cruz nos traz, um dos mais bonitos, dentre os infinitos aspectos que podem ser considerados na cruz e no Calvário de Nosso Senhor. Nós vamos falar sobre a cruz e sobre as amizades. Nós colocaremos aqui muito do que já foi dito por Aristóteles, por Santo Tomás, por São Francisco de Sales, que trataram longamente sobre as amizades, sem fazer referências precisas sempre dos locais das obras deles em que as coisas foram escritas, porque, afinal de contas, se trata de um sermão, não de um artigo. Eles, Aristóteles, Santo Tomás, São Francisco de Sales, eles irão nos dar luzes nessas questões sobre a amizade e sobre a cruz, que é uma das questões mais bonitas que existem. Existem vários pontos de relação entre a cruz e as amizades. Infelizmente não é possível listá-las todas aqui, o tempo não nos permite, mesmo uma certa questão de unidade no sermão, senão as coisas começam a ficar um pouco confusas, o que seria mais facilmente feito se fosse sobre um texto escrito mas pelo menos alguns pontos de relação entre a cruz e as amizades. Aristóteles ele diz que a amizade é uma virtude, ou não vai sem virtude, pelo menos. A um breve título de, de digressão aqui. Aristóteles trata da amizade na ética dele, na ética Nicômaco. E... A ordem que Aristóteles segue é a de começar, no primeiro no, no primeiro livro dele, se interrogando sobre para que, que o ser humano serve, para que, que ele existe. Ele, então, conclui que o ser humano existe para ter uma vida virtuosa, uma vida de contemplação da verdade na vida virtuosa, conhecer a verdade e usá-la, contemplá-la e ter virtude. Depois ele começa a se perguntar, mas afinal de contas, então, o que é uma virtude? E no segundo livro ele vai falar que é um hábito, uma qualidade que a gente adquire por repetição de atos, e muitas repetições, muitas repetições de atos, baseada, repetições baseadas em razões, baseadas em reflexão, coisas que a gente pensa antes de fazer, e que à medida que a gente faz isso de modo repetitivo, isso se torna um hábito. Uma qualidade adquirida por repetição de atos, que torna boa a pessoa que a tem, esse hábito que o tem, e as obras que ele faz. Ele depois vai dizer, tá bom, então que hábitos são esses? E os demais livros serão todos, do livro 3 ao livro 7, voltados a discutir virtude por virtude. E finalmente ele vai dizer, mas se as virtudes então são isso, os defeitos opostos, por excesso ou por defeito, as virtudes são esse ou aquele, afinal de contas... Qual é o tipo de vida? Qual é a circunstância em que essas virtudes são mais perfeitamente usadas? Em que elas mais perfeitamente crescem? Ele vai falar no livro oitavo e no livro nono das amizades. É nas amizades são nas amizades, é nelas que a virtude, que a vida virtuosa e que a vida feliz se realiza com perfeição. Sem amizades não é possível ter uma vida plena, uma vida perfeita, porque as virtudes são perfeitamente desenvolvidas e se desabrocham perfeitamente nas amizades. E depois, no último livro, ele vai falar do prazer. Qual é a relação do prazer com a virtude. Mas nós vamos nos limitar aqui às amizades. Aristóteles, ele fala então que a amizade é uma virtude ou não vai sem ela. Mas nós sabemos que a virtude, nós católicos, Aristóteles não sabia, mas nós sabemos, que a virtude é impossível sem a cruz. Seja na sua origem, porque é na cruz nas graças, nos méritos de Jesus Cristo, nas graças que Ele nos obteve pela paixão e pela morte dEle na cruz, que a gente obtém virtude. E seja porque é impossível ter virtude sem cruz pessoal, sem sacrifício nosso, sem cruzes pessoais. Esse é, a primeiro, esse é o primeiro ponto de contato entre a cruz e as amizades. Sem cruz não é possível ter virtude, sem virtude não é possível ter amizades. Amizades dignas desse nome. Ele também diz, Aristóteles, que a amizade é o que há de mais necessário para viver. eu cito ele, porque sem amigos ninguém, ninguém escolheria viver, ainda que possuísse todos os outros bens. Quanta gente se sente sozinho? Prefere até abandonar essa vida, se suicidando, porque tem muita coisa, mas não tem amigos. Continuo, Aristóteles continua, os ricos e aqueles que exercem autoridade e poder são os que mais precisam de amigos. Pois de que serve tanta prosperidade sem um ensejo de fazer bem? De que serve a prosperidade sem ocasião de usá-la para o bem dos outros, se este se faz principalmente e sob a forma mais louvável aos amigos? Ou como se pode manter e salvaguardar a prosperidade sem amigos? Quanto maior é a prosperidade, mais perigos ela corre. Por outro lado, na pobreza e nos demais infortúnios, nas dificuldades da vida, nas cruzes. Os homens pensam que os amigos são seu único refúgio, finalmente. Atenção, Aristóteles continua, a amizade também ajuda os jovens a afastar-se do erro. E aos mais velhos, atendendo-lhes as necessidades e suprindo as atividades que declinam, por efeito dos anos, suas fraquezas físicas. Aos que estão no vigor da idade, a amizade estimula até a prática de nobres ações, pois na companhia de amigos, dois que andam juntos, os homens são mais capazes tanto de agir como de pensar. A amizade é o que há de mais necessário para viver e ela é muito necessária nos infortúnios, nas cruzes, mais uma relação entre a cruz e as amizades. Ele continua, quando os homens são amigos, não necessitam de justiça. Isso aqui é brilhante. Quem é que precisa resolver seus litígios? Se ele tem amigos. Que litígios existem entre amigos? E sabemos, agora vamos aplicar isso no Novo Testamento, na graça. Sabemos que se nós estamos sob a cruz de nosso Senhor, e formos seus amigos, amigos de nosso Senhor, não seremos condenados pela justiça dele. Cristo, nosso Senhor, falou para os apóstolos, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ora, se tem uma coisa que ele mandou, é quem quiser me seguir, isso é, quem quiser ser meu amigo. Aqui vale muito o que Aristóteles acabou de, de dizer, dois que andam juntos, quem quiser me seguir, eu e você. Dois que andam juntos, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mais uma relação entre a cruz e as amizades. Por isso mesmo, um amigo mesmo, de verdade, é raro de ser encontrado, porque é raro encontrar alguém que queira abraçar a cruz de Nosso Senhor de verdade. Só os amigos muito intimamente unidos a nós, amigos muito intimamente unidos uns aos outros, por uma união de corações e de almas, eu não digo de atividades cotidianas, eu não digo de interesses secundários, eu digo de questão de vida interior, mais do que de princípios. digo de vida interior. Só amigos assim, unidos em coração e em almas, ficam conosco nas nossas cruzes. Como foi Nossa Senhora e São João, a quem Nosso Senhor muito amava, o discípulo que Ele mais amava, o mais amigo dEle. Falo aqui de uma união verdadeiramente sobrenatural, de dois amigos no sagrado coração de Jesus. Era assim que era a amizade de Nosso Senhor e de São João. Era assim que era a amizade de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. São João ele teve a honra de reclinar a cabeça dele no Sagrado Coração de Nosso Senhor. E era assim com Nossa Senhora. Ela redimiu o gênero humano junto com Nosso Senhor, como co -redentora. um só coração com Nosso Senhor. Foi assim que ela falou para Santa Brígida, que ela foi corredentora do gênero humano, quase que tendo, como que tendo, um só coração com Jesus. Existe um excelente autor que escreve sobre a devoção ao Sagrado Coração, ele foi capelão da Basílica do Sagrado Coração de Jesus em Montmartre, em Paris. Basílica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Ele diz que durante 15 séculos, a devoção à cruz foi o principal meio usado pela Igreja para atrair os homens a Jesus Cristo e mantê-los no serviço desse adorável Senhor. É pela cruz dada para Constantino como sinal de vitória que a Igreja fez sua conquista pelo mundo. Em todos os lugares... A cruz tinha o seu lugar de honra, no pescoço dos fiéis, nas casas, nos edifícios públicos, sobre todos os altares, nas bandeiras dos países. Por volta do século XVI, o protestantismo, não preciso fazer sacrifício, Jesus Cristo já se sacrificou por todos. O jansenismo, protestantismo no catolicismo, disfarçado de catolicismo. O racionalismo, nada de sobrenatural. As sociedades secretas diminuíram muito a estima pela cruz. As pessoas se tornaram indiferentes à cruz de Cristo, como hoje são ainda mais intensamente indiferentes à cruz de Cristo. Para chamar os desertores, aqueles que abandonaram a cruz de Cristo, para chamá-los de volta, para acender novamente o fervor nos fiéis, Nosso Senhor apresentou a todos o Seu sagrado coração, como diz Santa Margarida Maria, ela diz como um último esforço que poderia ser proveitoso aos cristãos desses últimos séculos. É interessante notar aqui, fazer uma, uma comparação com o que a irmã Lúcia fala ao Padre Fuentes na entrevista que ela concedeu em 1957 para ele. Ela diz assim, Ela, Nossa Senhora, disse aos meus primos, como também a mim, que Deus está a oferecer os dois últimos remédios ao mundo. São eles o rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. São os dois últimos remédios, o que significa que não haverá outros. Ora, como Santa Margarida Maria disse que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus era um último esforço. E agora, a irmã Lúcia diz, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, junto com o Rosário, são os dois últimos remédios que Deus dá ao gênero humano, o que significa que não haverá outros. A verdade é que ambos, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Nossa Senhora, são os últimos remédios, porque eles são um só coração. O Imaculado Coração de Nossa Senhora fica na parte mais íntima, na parte mais profunda, na parte mais ardente do Sagrado Coração de Nosso Senhor. Só um coração na cruz de Cristo, uma só alma, amigos de verdade. É assim que são os corações de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Nas cruzes, os amigos, amigos de verdade, amigos no Sagrado Coração de Jesus, amigos de vida interior, ficam conosco ainda mais unidos. Na cruz, muitos gritavam que Jesus era um blasfemo, um enganador do povo, um louco, um agitador, um revoltoso. Essas calúnias não feriram a amizade de Nossa Senhora e de São João com o Nosso Senhor. E aqui vale a pena voltar ao texto de Aristóteles sobre a amizade. Quando o que se leva em mira, quando o que se tem em vista, é o prazer ou a utilidade. Até os maus podem ser amigos uns dos outros. Ou os bons podem ser amigos dos maus. Ou aquele que não é bom nem mau, Pode ser amigo de qualquer espécie de pessoa. Mas, por si mesmos, só os homens bons podem ser amigos. Com efeito, os maus não se deleitam com o convívio um dos outros, a não ser que essa relação lhes traga alguma vantagem. A amizade entre os bons, e só ela, também é invulnerável à calúnia, como a amizade de São João e de Nossa Senhora com Nosso Senhor. Invulnerável à calúnia. Pois não damos ouvidos facilmente às palavras de qualquer um a respeito de um homem que durante muito tempo submetemos à prova. Mas isso aqui se encaixa perfeitamente com Jesus Cristo e seus amigos. Não só Nossa Senhora e São João, mas conosco, se nós formos amigos dele. E é entre os bons que são encontradas a confiança, o sentimento expresso pelas seguintes palavras: Ele nunca me faria uma deslealdade. E todas as outras coisas que se requerem numa verdadeira amizade. Termina a citação aqui. Somente na cruz, quando não tem mais prazer, quando não tem mais utilidade, é que temos amigos profundamente unidos a nós ainda. Mais um ponto de relação entre a cruz de Jesus Cristo e as amizades. Mas Deus não quis limitar somente para as pessoas virtuosas, para quem tem um longo trato com o nosso Senhor, uma amizade com Ele. Eu falo de um longo trato porque Aristóteles faz questão de dizer que a amizade exige confiança, exige provar as pessoas exige tempo, exige ocasião, ele diz, é necessário ter comido sal com elas. A gente sabe que sal se coloca muito pouco na comida, de comer sal quer dizer ter comido uma grande quantidade de sal, o que não se faz numa ou duas ocasiões, mas em muitas ocasiões, durante muito tempo. É aí que a gente adquire amizades. Deus não quis limitar só para as pessoas que têm um longo trato já de amor, de relação com o nosso Senhor, a amizade com Ele. É verdade que só existe amizade perfeita com o nosso Senhor se nós carregamos nossa cruz todos os dias com o tempo. Mas, assim como ao começar a carregar sua cruz, nosso Senhor permitiu a um desconhecido, Simão de Sirene, ter parte na sua cruz e na amizade com ele, iniciando uma amizade entre Simão de Sirene e Jesus Cristo, que deveria ser levada adiante, passo a passo, até a perfeição no Calvário, também Jesus vai dando aos que têm sua cruz diária um amigo que os ajude. Um amigo de verdade, alguém que os leve até a perfeita união no Sagrado Coração. Chega uma hora que Jesus nos dá alguém na vida que nos ajuda a carregar nossas cruzes e por ela, por essa cruz ajudada a ser carregada por um amigo, somos amigos de nosso Senhor no Sagrado Coração dEle, amigos de vida interior. E aqui gostaria de fazer uma reflexão sobre as nossas amizades, sobre algumas observações que precisam ser feitas sobre as amizades que temos e que cultivamos. Faço questão de notar, porque isso aqui é muito necessário. É preciso fazer um exame de consciência sobre isso. Por acaso, alguma vez, a providência colocou na minha vida alguém que queria me ajudar. Um familiar profundamente católico, um sacerdote, outro sacerdote, outro sacerdote. Quantas graças desperdiçadas. Uma pessoa realmente séria, Pode ser uma, uma outra pessoa, um colega de trabalho, alguém na faculdade, mas alguém realmente católico, de vida interior, e que por bondade queria me ajudar, alguém que tinha os propósitos do Sagrado Coração, que queria me levar até a união com o Sagrado Coração e eu não aproveitei. Não aproveitei por capricho, não aproveitei por alguma estreiteza de visão. Alguma vez aconteceu de ter encontrado uma pessoa que seria meu apoio e sustento, até eu ter um só coração com o Nosso Senhor e eu me fechei e fechei por costume de me dar por ofendido com alguma palavra que me dá uma picada. Por causa de simples faltas de atenção para comigo, eu fico contrariado, eu me fecho e bloqueio uma amizade que deveria ser em outro nível, em outro patamar. Eu digo até assim, mas digo mais interior. até Por acaso não tenho amizade com alguém ou simplesmente não tenho amizades profundas e de vida interior, amizades no sagrado coração de nosso Senhor, porque sou incapaz, eu faço questão de colocar entre aspas aqui, porque qualquer um pode se corrigir. Ninguém é incapaz da vida espiritual. São Tomás é muito claro, o homem é capaz de Deus. Ele é capaz de estar em estado de graça, ele é capaz de receber o sobrenatural, ele é capaz de usar as virtudes e os dons para ter uma vida perfeita. O homem é capaz disso. Por si só não. É necessário a graça, ele ultrapassa todos os méritos, todas as, as forças, da, da, da natureza, qualquer exigência da natureza, mas o homem é capaz do sobrenatural. Isso é um fato, a gente observa isso. Simplesmente porque Jesus Cristo instituiu uma religião sobrenatural para entrar na nossa vida natural. Nossa natureza é capaz de recebê-la, o sobrenatural. Mas questão tão de colocar entre aspas, eu, eu vejo que eu não tenho amizades de vida interior, amizades no sagrado coração de Jesus, porque eu sou incapaz, entre aspas, né, de ultrapassar uma certa fronteira a partir da qual... Eu passo a não ter, de fato, uma comunicação de corações. Isso vale eminentemente para esposo e esposa, diretor e dirigido. A partir de um certo ponto, quando eu percebo que eu não me abro demais como uma pessoa correta, que eu sei que vai me ajudar, que é virtuosa e boa, eu volto atrás, desisto de cultivar um só coração com alguém virtuoso, numa amizade, no sagrado coração de Jesus. Eu faço isso porque eu cedo ao amor próprio, de... Me vê numa certa posição de fragilidade, porque, com efeito, a comunicação de corações pede que eles sejam abertos, e isso nos coloca numa certa posição de fraqueza, numa certa fragilidade. Eu sei vencer isso, sabendo que, na verdade, eu me tornarei mais forte depois. Como diz Aristóteles, volto no texto: na companhia de amigos, dois que andam juntos, os homens são mais capazes tanto de agir como de pensar. É necessário se examinar sobre este ponto e se corrigir. Há pessoas que precisam de amigos, a quem queira ser amigo da pessoa, mas a partir de um certo ponto de aproximação, elas não colaboram. Isso lhes dá muito prejuízo, lhes priva de muitas graças, de muitos consolos, de muitas ajudas. Lembremos-nos do que diz Aristóteles, a amizade também ajuda os jovens a afastar-se do erro. Aos mais velhos, atendendo-lhes as necessidades e suprindo as atividades que declinam por efeito dos anos. Aos que estão no vigor da idade, ela estimula a prática de nobres ações, porque na companhia de amigos, dois que andam juntos, os homens são mais capazes tanto de agir como de pensar. Isso aqui vale eminentemente para o casamento. Não se trata de ser correndo, lógico, desesperadamente, se nós vemos uma falta em nós, na nossa vida, de uma amizade verdadeira, uma amizade no Calvário, uma amizade no Sagrado Coração de Jesus, uma amizade que nos ajude a carregar as nossas cruzes com vida interior. Trata-se de cultivá-la a partir de agora, de observar os movimentos das coisas à nossa volta, que a providência nos dá, de mudar nossa filosofia de vida caprichosa, leviana, egoísta, algo autocêntrica. A maioria das pessoas, Aristóteles continua em outro parágrafo, né? a maioria das pessoas parece, devido à ambição, preferir ser amada a amar. Ora, a amizade é caracterizada por um amor mútuo, elas preferem ser amadas a amar, elas procuram amizades por lisonja, por carência afetiva, isso não pode vingar, isso não tem como ter futuro, e é por isso que os homens em geral amam a lisonja, com efeito o lisonjeiro é um amigo em posição inferior, quer dizer, não é amigo mesmo, ou finge ser amigo, ao mesmo tempo que simula amar mais do que ele ama o outro. Amizades por carência. A amizade no sagrado coração de Jesus se denuncia pela oração, pelas conversas sobre Deus e suas obras. Eu acho que esse termo se denuncia não tem melhor expressão que possa ser usada aqui. Ela se denuncia, ela não consegue se esconder. Essas coisas saem, aparecem involuntariamente, vazam da relação entre duas pessoas quando elas são verdadeiramente amigas. Se dois amigos são amigos no sagrado coração de Jesus, isso se denuncia. Duas pessoas amigas, que o são de verdade, juntam-se em oração comum, mesmo que elas não estejam juntas localmente. Por isso isso é uma característica, já ouvi um, um, alguém que era rabino judeu e que se converteu, falar não existe propriamente, talvez por opção pessoal, enfim, mas esse hábito comum que existe no catolicismo do casal rezar junto. Nas outras religiões isso também é bastante frequente. Isso. Não existe esse hábito do casal rezar junto. Porque, dada a fraqueza da natureza humana, o machucado do pecado original, sem a graça, que amizade vai poder existir entre vida interior dessas pessoas, entre o casal? Isso é uma característica do catolicismo, porque o catolicismo só ele tem vida interior, só ele é propriamente sobrenatural. Nas outras religiões tem nada sobrenatural. Elas, elas não são capazes de dar vida interior portanto, amizades no Sagrado Coração de Jesus entre o casal. Só existe oração mútua, junto, né, juntos, os católicos. Isso é uma constante. Isso daí. O casal vê se eles estão rezando juntos, como que com um só coração. Duas pessoas amigas que o são de verdade no Sagrado Coração de Jesus, juntam-se em oração comum e se satisfazem, ficam realmente satisfeitas. No doce empenho de rezar uma pela outra. Por ser Deus o vínculo dessa união. Deus é o vínculo da união delas. É a caridade. Esse vínculo de perfeição. Ambas gostam de se encontrar em Deus. Eu perguntava sobre o que vocês conversavam. Não falavam sobre elas. Sobre a vida delas pessoal, humana. Sobre a vida dos outros, humana. Falava sobre essas questões de oração certas considerações sobrenaturais sobre o que está acontecendo no governo, mas uma visão sobrenatural das coisas, tentando tatear ali os desígnios de Deus, sem também ser muito presunçoso, né? saber o que Deus quer. Né? Mas elas buscam falar sobre Deus e suas obras. Elas se encontram em Deus. Elas não são unidas uma com a outra. Elas são unidas uma com a outra porque elas são unidas em Jesus Cristo. E aí elas são unidas uma com a outra. Jesus Cristo é o vínculo delas. Não é possível a amizade sem expansão. Quando ela é santa, quando é no sagrado coração de Nosso Senhor, as conversas estimulam até a piedade. Aumentam o fogo do fervor em ser melhor. Saímos da presença da pessoa com mais luz. A gente sente, eu digo literalmente, a gente sente, a gente julga, lógico. Né? Eu constato com a minha inteligência, mas é sensível os efeitos desse juízo em mim. Eu percebo, eu sinto a vontade de ser melhor. Eu saio entusiasmado, não por um entusiasmo, um entusiasmo sem fundamento, mas por causa do zelo, da verdade, que foi comunicado em troca das amizades. Eu sinto a vontade de ser melhor. Os amigos de bom grado falam daquilo que eles mais amam. E se Deus e a perfeição têm a primazia entre as duas pessoas, é a centralidade da amizade deles, no coração deles, como tem Sagrado de o Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus tem como primazia a glória de Deus, a perfeição das almas. Se é assim entre eles, esse vai ser o único, ou pelo menos o assunto mais frequente das conversas entre, entre os amigos. Como é que pode ser que uma pessoa passe anos convivendo com pessoas católicas, várias, várias, e quando ela passa por dificuldades, ela não tem ninguém para saber? Ela não tem em quem confiar? Como é que ela não quer ser ajudada simplesmente, então, ela não quer a virtude. A gente já viu no começo do sermão, a virtude, ela desabrocha perfeitamente na amizade. Essa pessoa não quer desabrochar realmente a virtude, ela não quer ter amigos. Mas só ela não tem amigos, então, qual é o desejo de virtude que ela tem? Que leva, finalmente, ela a procurar um amigo e uma hora encontrar, porque a providência não engana ninguém. Então, a vida perfeita, pelo menos uma vida boa, né? não interessa a pessoa, finalmente, pois ela se queixa que ela não tem amigos. Ela prefere ficar se torturando com suas dificuldades. Se alguém que ajuda ela a carregar a cruz dela, que possa estar no calvário dela, ela não quer finalmente se unir a uma pessoa assim. Mesmo quando Deus colocou alguém ali na vida dela. Mesmo se Deus fez alguém assim entrar na vida dela, que acena para ela. Eu te ajudo. A pessoa ela não se abre, eu não compreendo isso. Quanto bem é perdido, quanto bem é deixado de ser feito de vida interior, de boas obras, de ajuda aos pobres, de ajuda aos doentes, assim. Aristóteles continua a amizade perfeita, é a dos homens que são bons. E afins na virtude. Eles querem ser virtuosos, por isso eles são amigos. Pois eles desejam igualmente bem um ao outro, enquanto bons. São bons em si mesmos. Ora, os que desejam bem aos seus amigos, por eles mesmos, são os mais verdadeiramente amigos, porque o fazem em razão de sua própria natureza, e não acidentalmente. Porque o... É agradável a companhia da pessoa por simples simpatia. Não, a união é mais profunda. Eles são verdadeiramente amigos na virtude. Por isso, sua amizade dura. Enquanto eles são bons, e a bondade é uma coisa muito durável. E cada um é bom em si mesmo, e para o seu amigo. Pois os bons são bons em absoluto e úteis um ao outro. E da mesma forma são agradáveis, enquanto os bons os são tanto em si mesmo, como um para o outro. Ou seja, aqueles que têm amizade por virtude não devem temer que a amizade deles não seja prazerosa e que não seja útil, como é a amizade dos mundanos, que é prazerosa e ou útil, mas não é virtuosa. A amizade dos virtuosos dura para o resto da vida e ela também é agradável para eles, e ela também é útil para eles. Nenhum receio a ter em relação às amizades virtuosas. Mas é raro que tais amizades, mas é natural que tais amizades não sejam muito frequentes, porque esses homens são raros. Além disso, uma amizade dessa espécie exige tempo, exige familiaridade. Como diz o provérbio, os homens não podem conhecer-se mutuamente enquanto não tiverem comido sal juntos, no sentido de muitas medidas de sal. E tão pouco podem aceitar um ao outro como amigos, enquanto cada um não parecer estimável ao outro e este não depositar confiança naquele. Os que não tardam a mostrar mutuamente sinais de amizade desejam ser amigos, mas não o são a menos que ambos sejam estimáveis e vejam isso. Porque o desejo da amizade pode aparecer depressa, mas a amizade não aparece depressa. Amizades no Sagrado Coração de Jesus, elas aparecem, elas existem. Tem gente que é assim, tem gente que tem amigos no Sagrado Coração de Jesus, que são amigos na cruz de Cristo sobretudo quando não tem mais prazer na relação entre os dois, sobretudo quando não tem mais utilidade, quando existe sofrimento. E eles continuam ali. É aí que tem as amizades verdadeiras. Deus quer uma amizade assim para todos, para cada um de nós, pelo menos com uma outra pessoa. Ele só se pergunta se é possível ser amigo de muita gente. Ele diz que não dá. Mas pelo, pela própria natureza da amizade. Porque esses homens são raros, os homens virtuosos, e depois... Existe uma comunicação de vida. E, e não é possível se alegrar e se entristecer com um monte de gente ao mesmo tempo. É necessário uma, uma vida virtuosa é mais, é mais estável. Então, é natural que você tenha um ou, no máximo, dois amigos. Mesmo, de vida interior. E quanta negligência da nossa parte, quanta cegueira em ver que essas pessoas aparecem na nossa vida alguma hora. Nós somos fúteis nas relações, nos propósitos de vida da nossa parte. A gente deve zelar pela nossa alma seja pela nossa alma querer ser santo querer ser amigo de Jesus no sagrado coração dele cultivar a amizade que Deus nos dá que uma hora Ele vai fazer aparecer na nossa vida e Deus é bom às vezes Ele faz aparecer bem mais de uma vez né? pelo menos duas três talvez essas amizades que Ele nos dá para nos ajudar a ir até o céu para sermos bons perfeitos santos é necessário não jogá-las fora amizade de vida interior é necessário cultivá-las e assim a cruz vai ser como a gente fala na, na liturgia fonte de vida Árvore da salvação, da vida para nós, porque dela vêm as verdadeiras amizades. A gente fala, a gente pede na oração, vocês vão ver daqui a pouco na missa, a gente pede para que Deus, pela cruz dele, nos livre dos nossos inimigos. Isso quer dizer também que ela nos dá amigos. A cruz, ela é fonte de vida interior e, portanto, de amigos, que é quando existe o melhor desabrochar das virtudes, a gente deve cultivá-las no sagrado coração de nosso Senhor e na cruz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.